1: tá começando mais um programa Making Off. Eu sou Regina Antonelli, aqui na Rádio Mega Brasil Online e também no canal do de, do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Um making Off, um programa que sempre trata de bastidor de ação de comunicação para atingir um determinado público. E hoje, gente, não vai ser diferente. Hoje o assunto é muito legal, é aliás providencial, viu, para as coisas que têm acontecido, tá? Nessa nova etapa que a gente está... Da pandemia, né, gente? Hoje é o seguinte: hoje a gente está recebendo o Maurício Pedro, que ele é gerente de atendimento corporativo do Senac São Paulo. Maurício, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Viu? É um prazer falar sobre esse assunto que eu vou contar, né? Que eu vou falar que eu vou, vou fazer uma abertura agora e vocês vão ficar sabendo qual é esse assunto. Bom. Todo mundo já deve saber, né, que um dos segmentos mais impactados com a pandemia é o empresarial. Né? A começar pelo fato de milhares de pessoas, né, colaboradores de grandes, médias e pequenas empresas, né, tiveram que mudar o espaço corporativo, né, tiveram que se mudar do espaço corporativo, né, que era um local produtivo, né, para ir para suas casas, né, como se eles estivessem levando a empresa para casa, né? o chamado home office que o pessoal tem feito. né? E em casa vocês sabem, né? tem a família, tem o pai, tem a mãe, tem o cachorro, tem todo mundo, quer dizer, não tem tem nada muito a ver né, com o espaço corporativo, vocês concordam comigo, não é mesmo? Então, essa foi uma das primeiras mudanças que as empresas tiveram que adotar para conter a disseminação do Covid-19. Mas como é que ficou, hein, gente, a comunicação entre colaboradores, diretores, supervisores, entre outros profissionais do time, tendo em vista que não estavam mais juntos no mesmo espaço? né? Como é que os colaboradores das empresas continuaram produzindo conhecimento? É, desenvolvendo projetos coletivos e seguindo os processos corporativos estando cada um em sua casa. Gente, o pessoal saiu né, do espaço, todo mundo um eles estavam todos juntos, né, produzindo, né, gerenciando e gerindo conhecimento, eles saíram, cada um foi para sua casa. Né? Qual que é a postura e providências que as empresas adotaram para minimizar a quebra dos processos produtivos diante desse cenário? E por fim, Como ficou a gestão do conhecimento e aprendizagem nas organizações nesse momento crítico que a gente está vivendo? Pois é, gente. Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe um especialista hoje que, olha, realmente ele pode falar de carteirinha porque ele conhece o negócio. Como eu falei, a gente está recebendo o Maurício Pedro, que ele é gerente do atendimento corporativo do Senac São Paulo. O Maurício, gente... Ele, é, é, ele, o Maurício, ele é mestre em administração de empresas com MBA em conhecimento, tecnologia e inovação. Ele tem formações em coach, líder coach e psicologia positiva. Ele é pós-graduado em tecnologia da informação e em marketing com graduação e administração de empresas. Ele atua no Senac São Paulo há 24 anos, tendo em 2004 desenvolvido e estruturado a unidade de negócios atendimento corporativo, da qual ele é rede até a presente data. E e para quem não conhece, eu sei que tem bastante estudante aqui, vocês devem conhecer, mas olha só gente, o SENAC tem mais de 70 anos, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. e ele contribui para a educação profissional oferecendo cursos livres, técnicos e de ensino superior, graduação, extensão universitária e pós-graduação, presenciais e à distância, em diferentes áreas do conhecimento. Além disso, ele coloca o seu atendimento corporativo à disposição de organizações públicas, privadas e do terceiro setor com equipe especializada em desenvolver soluções sob medida para suas necessidades. Mais uma vez, Maurício, muito obrigada por você estar aqui para falar sobre esse assunto que tenho certeza que todo mundo está muito curioso para saber quais são as suas dicas, quais são suas informações. Viu, Maurício? Obrigado, Regina. Maurício? Agradecer a oportunidade
2: aí, é sempre bacana compartilhar informação, compartilhar conhecimento e, e vi que tem bastante estudantes da área de jornalismo, de comunicação, né, é, é no seu canal, então é
1: sempre um momento bacana esse compartilhamento, fora os também, profissionais. E também temos diretores, gerentes de marketing, de empresas, né, o pessoal também de RH, também costuma é, seguir o nosso programa, tá, então quer dizer, o assunto tá, o pessoal tá esperando, ansioso aí sobre esse assunto, mas me diz uma coisa, Maurício, você é natural de onde, Olha, eu nasci em Cubatão,
2: aqui na, na Baixada Batista, né? Por isso que minha formação inicial é em, em Santos, né? Na verdade, nasci na Santa Casa de Santos, mas morei desde a da, da, da infância, adolescência em Cubatão, depois vim, acabei vindo para São Paulo, onde já tô aí há algum tempo, né? Mas sou natural de Cubatão. Nossa, segundo
1: entrevistado que eu tô aqui, ah, né? que eu entrevisto ah, é? esse mês, né? Que, que... Olha, que coisa Muita experiência, né? Eu... Que, mo... que também nasceu. É, uma... é olha. Muito. É. Agora vamos lá. Para esse estudante que está ouvindo a gente, o que, que é gestão do conhecimento? Quais são os objetivos e quais são os, os benefícios da sua aplicação dentro das empresas? Não,
2: bacana, Regina. Eu acho que é, é, deixa a gente se valer aí de um, de um, de um mestre mesmo aí é, é, sem não necessariamente a gente está de título, mas do Peter Drucker. Né? O Peter Drucker costuma colocar aí a, a gestão do conhecimento é, como a capacidade de gerenciar, de descobrir, mapear, classificar, captar, distribuir, e criar, e multiplicar e, e reter conhecimento com eficiência, eficácia e efetividade. Né? É, tudo isso busca o quê? Né? Que a empresa ela, ela esteja melhor posicionada tudo isso busca a empresa se tornar contemporânea e, em muitos casos, à frente da sua concorrência, né? Tem a ver com a ser uma empresa mais perpétua, né? E, então, gerir conhecimento, gerir todas as informações que você tem dentro da organização, tem esse fator, tem essa busca, né? E o Drucker, que é um, um mestre na, na, na gestão, um mestre na administração e, e, e também uma referência aí para a comunicação empresarial, né? É, ele coloca nesse formato. Então, quando a gente está falando muito da de, de captar esse conhecimento da manutenção, da gestão dele, mas sempre com vistas ao, ao desempenho da organização, né? Esse é o principal, acho que, objetivo. E aí, quando a gente pensa no, no que isso pode trazer, é, é a, sua, a, sua, a sua vida eterna, né? Já que a gente fala de instituições, né? a instituição pode ser eterna. A, a gente... Como pessoas, a gente, em algum momento a gente passa, mas as instituições, tem instituições que são, em algum momento pode até acabar, mas esse é o grande objetivo, né? É perpetuar essa organização. Isso tem total, totalmente a ver com a gestão do
1: conhecimento. Né? Agora, bom, vamos lá. É, antes da pandemia, existia um cenário que era todas as, as pessoas, né, trabalhando dentro das empresas, é, elas se comunicando, na, na empresa, elas, nos seus grupos de trabalho e também entre os departamentos, tudo isso acontecia. Então, quer dizer, a. a era um ambiente propício para se fazer a gestão do conhecimento, né, para que todas as pessoas se comunicassem, falassem sobre os seus projetos, né, e, de repente, produzindo conhecimento, né, uma facilidade nisso, porque já estava todo mundo junto, se relacionando, olhando olho a olho, né, olho no olho e tal. Agora, vamos lá, a gente está na pandemia... As empresas adotaram o home office, tem, tem pessoas que já voltaram, né? tem outras pessoas claro. que nem fizeram home office, mas levando em consideração, as empresas que adotaram home office e os colaboradores estão atuando em casa, eles tiveram que levar a empresa para casa, como eu falei na, na apresentação, como que é lidar com o processo corporativo, que quando o pessoal estava, todo mundo lá dentro da empresa, como é que ele é dá com esses processos corporativos, cada um estando na sua casa? Como é que você vê isso? Você Realmente você acha que isso pode ser produtivo? Como é que, você, como é que dá para se aplicar a gestão do conhecimento nesse novo cenário?
2: eu acho que assim por princípio né, a gente tem que acho que olhar para o contexto que a gente veio para esse esse movimento de home office né então acho que basicamente o mundo foi 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 colocado em home office eu acho que isso é a primeira questão que muda bastante para esse contexto inicial né a gente uhum. talvez não estivéssemos exatamente preparados para fazer um home office né e depois acho que a gente pode falar um pouco nesse sentido tá. mas eu acho que no momento que todo mundo foi colocado em home office Eu acho que a gente tem aí é, 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 Motivadores né? Que fizeram com que as pessoas no primeiro momento se colocassem muito À disposição né Seja por conta da questão do vírus Que é um vírus é, até então mortal né? e, e tudo que a gente estava acompanhando E temos acompanhado uh, Seja por conta uh, Da questão econômica Isso fragiliza de alguma forma Ou nos deixa mais nos deixa mais vulneráveis. né? Então, de alguma forma, as pessoas se colocaram numa, numa situação muito positiva para esse home office. Está muito, daria até para dizer que aí dá para é quase que dá para entender bem a questão da empatia né? nesse processo de comunicação. Todo mundo se colocou de forma muito empática. Então, quando a gente veio para casa e aí com todas as possíveis dificuldades que a gente enfrentaria, eu acho que a gente conseguiu ultrapassar essas barreiras. Dificuldades que eu falo, é, por exemplo, hoje eu, eu, eu ainda continuo em home office, né? o cenário pessoa retornar, então a gente tem trabalhado cada 15 dias, né, trocando turnos com com grupos menores, mas essa semana eu tô em casa, tô aqui no quarto do meu filho, por um acaso, então você tem que conviver com com esses esses desafios do dia a dia, né, de ter convívio mais cotidiano com as pessoas de casa que você não tinha. Isso, de alguma forma, ele poderia ter interferido, mas, na minha opinião, Regina, eu acho que o momento que nós vivenciamos, eu acho que a gente tem que analisar que a gente já está há seis meses, né? Então, dá para começar a fazer recortes aí. Os três primeiros meses, os quatro primeiros meses, eu acho que a gente se colocou numa situação muito produtiva. Então, se você mesmo pensar pela produtividade das pessoas que foram para casa, ela, assim, posso ter enganado, mas aumentou, porque a gente estava muito disposto por, tu, por essas características que eu estou te falando do ponto de vista aí tanto do, de toda a vulnerabilidade, seja da questão de saúde, seja da questão econômica, que é o que vai nos afetar. Então, isso faz com que a gente estivesse muito, muito motivados, né? É, e aí, quando você pensa na questão do conhecimento, da informação, da gestão, né? Dessa informação e da produção mesmo de conhecimento, eu acho que a tecnologia aí acabou facilitando bastante, né? É, as instituições que, que tinham já instalado alguns sistemas de compartilhamento, de, de, de informação, de construção coletiva, isso acabou facilitando. Então, eu acho que, assim, posso estar enganado, acho que não houve nenhuma perda, porque a gente passou, inclusive, a estar a, a, a tá mais junto. Né? A, os, os, os meios tecnico, tecnológicos, eles, inclusive, promovem uma certa democratização do acesso. É. Eu acho que a gente pode depois olhar isso para o ponto de vista da questão da cultura da empresa, de como a comunicação flui dentro da empresa, de como é que as pessoas se sentem dentro desse processo cultural e de comunicação dentro das instituições. Mas eu posso estar tá muito enganado, mas eu acho que você teve grandes ganhos nesse momento que nós fomos para casa. E aí de novo a gente precisa fazer uma categorização de tempo. Né? Agora a gente já está chegando uns seis meses, já começa a ter um, um, um certo cansaço de estar tá em casa. É. Mais momento, eu não vejo, né, e lógico, também a gente tem que, né, o, Bra... só, só o brasil o mundo é uma coisa gigantesca, o Brasil é grande, né, é, a gente tem vários tipos de empresa, vários tipos de segmento e vários tipos de funções dentro de empresas, né, então tem, tem funções que elas são necessárias serem feitas é, presencialmente, agora uma boa maioria, e o Brasil já vem se tornando mais tipo uma, um país de serviços há algum tempo, nós já deixamos de o, o industrial, né? A gente é, o nosso grande tem tem a ver com serviços, né? Faz com que isso facilite também a a possibilidade das pessoas estarem em casa, mas dentro de um contexto que ainda dá para dizer que não é exatamente um home office planejado, que eu acho que a gente pode comentar também.
1: Perfeito. Então, vamos lá. A gente vai fazer um intervalo e a gente volta a falar, continuar falando sobre isso, tá bom? Gente, a gente volta já, já, só um minutinho. a gente tá voltando com o segundo bloco do programa Making Off, hoje a gente está recebendo o Maurício Pedro, que é gerente de atendimento corporativo do Senac São Paulo. No primeiro bloco, o Maurício tava falando um pouco, né, que a gente tava conversando um pouco sobre essa questão do home office, né, como é que, como é que isso interferiu, né, na vida das pessoas e até na, na produtividade das pessoas, né, é, e e a a gente estava conversando sobre isso. Agora tem uma outra questão aqui, que eu queria saber do ponto de vista da empresa. né? Ok, a empresa adotou home office, as pessoas foram né, para lá, foram para suas casas e elas tentaram de tudo né, para se adaptar, para continuarem sendo produtivas e qual que é a postura que você acha e providências que as empresas adotaram para minimizar essa quebra dos processos produtivos diante desse cenário todo que, que a gente viu, né? E como é que você acha que ficou a gestão do conhecimento e aprendizagem nas organizações nesse momento que a gente está vivendo? Como é que você vê isso do, do ponto de vista no caso da empresa?
2: Uhum. É, Sim, como eu acho que comentei no, no primeiro bloco, né, Regina? Uh, acho que dá para pensar em, em, em blocos, né? É, dentro do tempo desses seis meses que o Brasil tá em, em, em quase isolamento social, sem a gente é. pode colocar fora desse jeito, né? Uh, acho que os três, quatro primeiros meses foram uma coisa. Agora, eu acho que sim, há um, uma queda de rendimento, as pessoas começam a ficar cansadas, as, co- as pessoas começam a ficar desmotivadas e... e... E gera muita irritabilidade, por vários aspectos, né? Seja porque a gente está muito dentro de casa, né? E, e enclausurado de alguma forma, uh, seja porque a gente está convivendo com, com a família de forma muito intensa, Isso gera, gera questões, né? Que, que eu acho que tem muito aprendizado, né? Não dá para desconsiderar o que nós estamos aprendendo é, nesse dia. É. Uhum. Mas uh, penso sim, como você mencionou, que há uma queda de produtividade. E aí o que a gente tem acompanhado, o que a gente tem estudado, o que a gente tem é, analisado, primeiro a gente precisa cuidar aí da questão da comunicação, né? eu acho que ela é fundamental nesse momento. A comunicação sempre foi um fator de ruído, né? o ruído faz parte da comunicação, é, é, eu acho que é um, um, um composto, e, as organiz... e independente do período de pandemia, acho que no pandemia ela, ela se intensifica. Acho que tem o, o gestor aí, ele é importante, o líder nas organizações, a liderança nas organizações é fundamental, porque é ela que vai dar vazão para aquilo que ela quer comunicar. E dependendo do que ela transmite, tanto de mensagem objetiva como de mensagem subjetiva, quando a gente pensa na na estrutura cultural das organizações, de como é que as decisões são tomadas, a a empresa, assim, eu acho que ela precisa precisa estar muito atenta à à questão emocional dos, dos seus colaboradores. Né? É, hoje, o que a gente tem visto Por conta dessa, digamos, esse desgaste Desgastes que, que ocorreu né? é, Um dos fatores de cuidado é a questão emocional E aí, assim, até acho que é importante lembrar A gente tem um programa muito interessante no Senac Que é a comunicação não violenta A gente trabalha muito hum. esse tema, dentro do Senac Temos uma especialista, que é a Andréia como a gente desenvolve isso com outras empresas. Porque é um período que a gente, pela nossa sensibilidade, é capaz que a gente tem algum tipo de ato mais, é, digamos, desproporcional, mais agressivo. E que tem a ver com esse cuidado com, a, com as questões emocionais. É, isso para falar um pouco do que, de que cuidados que as empresas estão atentas. Eu acho que a empresa hoje ela está preocupada de como essa informação que as pessoas que estão em casa é, ou as pessoas, que nem você citou, que pode estar tá part-time, né? que o período, acho que na sua introdução, você colocou muito bem é, é, essa, fez essa observação, né? Uhum. A gente tem um contexto que tem empresas que vão permanecer em home office, porque descobriram que isso é totalmente possível de acontecer. Tem empresas que vão colocar as pessoas para irem uma parte e outra não. E tem empresas que, dependendo, vão ainda manter seus funcionários trabalhando nos seus escritórios. Mas tudo isso mexe com o quê? Mexe com informação, mexe com a gestão dessa informação. E isso tem a ver com a com, com a, a competição que a empresa vai ter junto às outras, né? Ela precisa ter uma gestão muito adequada dessas informações para ela não ter nenhum problema. Esse é um desafio, né? Acho que dá, tá falando de dois grandes desafios. Uma é a gestão das pessoas do ponto de vista da comunicação, dos seus das suas questões emocionais, afetivas, né, que implicam na sua produtividade. E a outra é a questão da gestão do conhecimento. Como é que eu vou gerir esse conhecimento sendo que ter pessoas em, em vários lugares? Eu acho que esses são os dois grandes desafios que a gente poderia colocar aí, que as empresas vão enfrentar. A gente tem tecnologia hoje, né, que hum. permite o compartilhamento, permite a construção coletiva, o uso de voz e vídeo, foi uma coisa que a gente tem feito de modo muito intenso. Era uma coisa que a gente mesmo tendo a ferramenta, né? é, não era comum a gente ligar para o colega, às vezes usando o WhatsApp e vídeo, ou é mesmo um, é o Teams, o Senac usa o Microsoft Teams, né? Isso tá. essa barreira meio que acabou. É, então acho que são, são aspectos aí que, que as empresas precisam estar tá atentas, né? Esse, dentro desse contexto tanto da gestão da informação do controle, né? Eu falo do controle da gestão da da comunicação e da gestão das pessoas, né? Eu acho que são são aspectos fundamentais aí. E talvez aí um um caminho aí é o equilíbrio, né? Mas é por aí um pouco, né?
1: Mas vem cá, você falou assim que as pessoas, elas estão emocionalmente abaladas. Elas estão, realmente, porque isso tá, isso aí mudou demais a vida das pessoas, né? Toda essa rotina diferente, diferenciada aí, mudou mesmo, né? não tem como. Você acha que, no pós-pandemia, as empresas vão oferecer um atendimento mais humanizado, vamos dizer assim, para as equipes? Você acha que isso pode acontecer? E uma outra coisa que eu queria perguntar para você também, eu vou perguntar para não esquecer, é o seguinte, você acha que... Que, as, é, que a gente tá aprendendo, né, é, a gente tá, tá num processo de aprendizado durante a, pan, a pandemia, pra gente, é, a gente tá treinando, vai, o que, que a gente vai fazer para depois, do, depois da, da, da pandemia, nas empresas? Você acredita que é isso que também possa estar acontecendo?
2: Vamos por partes, né, que nem diria, ah, que é. nem diria Jack, mas assim, é, acho que, sim, uh, todo mundo está muito preocupado. As empresas estão preocupadas com as pessoas em ter gestões mais humanizadas. A gente, é sempre difícil usar esses termos, né? Porque, uhum. é, necessariamente, por essência, ela precisa ser humanizada pela lida com pessoas. Mas eu acho que a gente adjetiva para caracterizar e forçar que ela realmente, de fato, ocorra. Mas as empresas estão atentas a isso. Porque isso influi, é, Regina, assim, uh, na produção, na produtividade, no desempenho, né? Sim. Uh, quando a gente pensa a organização, a gente tem que pensar num, num organismo vivo mesmo, mas, às vezes, ele é, a gente fala, é um CNPJ, né? Então, é, não, não é uma pessoa, mas ela é composta de pessoas e tem isso que dá a cultura, que dá a estrutura da organização. Então, tem esse foco, as empresas estão olhando para isso, porque tem um impacto na sua, na, sua, na sua continuidade, né? Que a gente falou lá no início da gestão do conhecimento, que trouxe o Drucker, nesse sentido de perpetuar a empresa... Por isso que as empresas vão estar atentas, porque elas sabem que as pessoas hoje estão mais sensíveis. Estão mais sensíveis pelo que estão passando, ponto. Ah, em relação ao, ao processo, assim, eu sempre digo, né? Eu tenho essa formação em administração, mas o meu mestrado ele foi, foi em aprendizagem, né? Uhum. Aprendizagem informal. A minha acertação foi sobre aprendizagem informal. Mas nós estamos aprendendo sempre, né? Essa é uma característica nossa, né? Nós somos pessoas que, nós, os seres humanos, né? a curiosidade e as nossas capacidades criativa e fundamentalmente adaptativa faz com que a gente procure sempre se desenvolver. Então, acho que não há chance da gente não querer aprender, né? A gente aprende por inércia, né? É, e aí, quando eu digo da aprendizagem informal, é isso. Todo momento é um momento de aprendizagem. É, e quando você traz isso para organização, você precisa procurar organizar, criar condições para que isso aconteça. Mas sim, eu acho que a gente está aprendendo, a gente está inclusive aprendendo o que é home office, que a gente não tinha talvez a menor ideia. É né? A gente é não sabia, e talvez a gente não saiba né? ainda, de fato. Uh, acho que a gente tem no Brasil, inclusive, barreiras é, 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 trabalhistas que vão precisar de alguma forma serem. Em hum, isso é verdade. Isso. E, e que nesse momento da, da, da pandemia, é... ele ajudou, ela ajudou. Porque se você pegar tanto quem é CLT, como é profissional liberal, como eu digo assim, os patrões, né seja o dono da, organização, da empresa, seja os diretores, seja o prefeito, o governador, eles foram em casa. A gente vê sessões da Câmara, vê sessões do STF, do Superior Tribunal Federal, é, é, ou qualquer outro é, órgão aí, sendo utilizado as ferramentas de... de, de, de essa que a gente está usando, né, de, de, de reunião virtual. Sim. Isso está fazendo com que todo mundo entenda que é possível, sim, a gente ser produtivo trabalhando em casa. Agora, de novo, a gente precisa olhar isso com cuidado, porque não é todo mundo que vai poder estar em casa, mas uma boa parcela, sim, vai ser produtiva. Mas aí, é, tentando <risos> objetivar, assim, a gente está aprendendo e acho que, digamos assim, tá, a gente está treinando para um possível campeonato que vem e onde seja... mais natural se utilizar do home office,
1: que tem coisas positivas, mas também tem coisas que precisam ser ponderadas, né? Perfeito, a gente vai fazer um intervalo, porque depois eu quero saber sobre relacionamento, gente, quando voltar da gente, né, no momento a gente vai conseguir interagir com as pessoas, né? Eu quero saber de você sobre isso aí, tá bom? Gente, a gente volta já já, viu?
0: As relações entre empresas e consumidores estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto, trazendo notícias e informações, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades no assunto. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às nove da manhã e às quartas, às oito da noite,
1: a gente tá voltando com o terceiro e último bloco aqui do making Off. hoje a gente tá recebendo o Maurício Pedro, que ele é gerente do atendimento corporativo do Senac São Paulo, e o assunto hoje, gente, é sobre gestão do conhecimento e aprendizagem nas organizações, tá? justamente por conta de home office e tal, que na realidade todo mundo foi desmembrado, né, cada um foi para sua casa, então a gente tá falando como é que as coisas estão se dando nesse sentido, né, E uma das coisas que a gente estava falando agora aqui nos bastidores, antes da gente voltar, olha, o ser humano, ele é um um ser que ele precisa se relacionar com as pessoas, e a gente está falando em tecnologia, né, que a tecnologia ajuda, e ela está ajudando, é claro, mas a tecnologia, de certa forma, ela não, não dá a sensação de quando você aperta a mão de alguém, né, fortemente quando você vem você abraça a pessoa né então Maurício eu queria saber o que, que você o que, que você pensa disso você acha que isso vai voltar que se isso não voltar realmente o ser humano não vai ser mais como ele como é que ele era isso aí vai prejudicar a gestão do conhecimento isso vai prejudicar a comunicação das pessoas como é que você vê isso
2: pois é Regina é, assim eu quando a gente acho que a gente até diminuiu agora quando eu falo a gente os meios de comunicação os especialistas é essa coisa do novo normal né é. eu um termo que eu gosto mas todo mundo começou agora também a dizer que não gosta também porque no começo era o oh, novo normal, novo normal. É, eu acho é. péssimo né assim porque é um pouco do que você estava colocando né nós somos seres gregários né a gente, a gente anda em bando a gente é, precisa ter relação é, com outras pessoas, precisar estar próximo de outras pessoas, né? Então, eu quero crer que, assim, esse momento que a gente vivenciou, que o mundo vivenciou, é, é um momento de break, de parada, né? De reflexão, Legal. né? Talvez precisava dessa parada, dessa reflexão, né? Talvez isso nos traga novos olhares. Mas, sim, novos olhares que permita aí um... um, um um novo jeito, ou um novo jeito não, um, um jeito mais é, afetivo de lidar com as coisas e menos é, é, tão pragmático, né? É, eu acredito muito nisso, então acho que é fundamental que isso, é, de alguma forma, venha vá tomar é, novos ares, né? Eu lembro do do, do Domenico de Masi, né? Um italiano, né? Que escreveu bastante, ele falava muito do ócio criativo, né? Sim. Que a tecnologia ela tá a favor do ócio criativo, a gente precisa de tempo para brincar, para não fazer nada, é, para fazer o que a gente quer, para se relacionar com as outras pessoas, isso é da nossa natureza. Então, eu, eu não acredito né, que a tecnologia é, esteja aí para o contrário, esteja aí para nos manter isolados. Eu acho que não, acho que a tecnologia e o princípio dela é esse, né, a tecnologia, as inovações, ela vem para dar mais tempo para o ser humano mas é mais tempo exatamente isso para a gente conviver. A gente está passando um momento difícil, que é a questão da pandemia, que tem o vírus, que tem o Covid, mas que é, logo, logo a gente chega na vacina. Eu me lembro que no início, né, e é natural, porque vem da história, né, a, a, o tempo que se levava para se desenvolver uma, uma vacina, né? mas quando você, quando eu observava no início né, que ele não tinha... É, é, segmento, né? Ele atendia a todas as populações, né? To, todo mundo, todas as faixas etárias, todas as classes, né? Econômicas e, e, e também não tinha divisão por continente, né? É, isso foi bom. A gente vai ter mais investimento colocado nessa vacina. Eu acho que ela vem antes. Achava é, e está se provando que logo, logo e assim espera Então isso vai, vai trazer um, um novo componente. A gente já teve, né? Pela história. A, 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 a tal da gripe espanhola também Que teve um impacto <risos> muito grande Mas a gente, é, se a gente parar e olhar para esse histórico Talvez não tenha sido muito diferente Talvez tenha sido impactado Dentro de uma proporcionalidade da mesma forma E olha, a gente voltou a se relacionar Com toda a tecnologia que foi inventada nesse período todo <risos> A gente continua sendo mantendo as nossas características Assim quero crer, né? Que a gente mantenha essas características de se relacionar com as pessoas, né? E de se comunicar com as pessoas, né? Verdade. De se de forma é, próxima, né? É, é presencial, que a gente possa tocar o outro, que a gente possa trocar olhares com o Exatamente.
1: outro. Exatamente, é. que a gente possa Eu sentar numa é mesa, conversar pertinho, né? Sem ter problema. Hum. Não, é verdade, é verdade. Bom, mas de qualquer forma, né, Maurício? O mundo não vai ser nunca mais o mesmo, né? Nunca será. De, nunca, não. É, nunca de maneira será, é, alguma. É, é. De maneira alguma, é. porque isso que a gente está passando, nossa, isso aí realmente é como você falou. A gente é. refletiu e reflete, acho que direto, né? Não tem como, né? É. Você andar na rua... E a gente está passando, passa, né, Regina? Né? É, e eu tô falando, a gente está
2: passando, né? É, e, e aí a gente tem um impacto muito real, não é Mas, assim, você não está lendo sobre a gripe espanhola, você está vivenciando do Covid-19, é né?
1: É verdade, é verdade. Daqui a
2: 50 anos, 100 anos, isso tem uma outra dimensão, né? Com certeza. Mas, traz aprendizado, não tenho a menor dúvida que tudo traz aprendizado. E alguns, eles são tão intensos, como é o caso atual, que eu acho que vai... É, é, o, o, também o aprendizado,
1: ele é intenso, né? Não, com certeza. E olha, gente, tá acabando o nosso programa de hoje. Já? Tá <risos> acabou, gente. E eu quero eu quero saber o seguinte, o Maurício, quem quiser saber mais sobre a sua área no Senac, né, quiser conhecer mais os cursos, né, o que vocês fazem, quais são os contatos, onde as pessoas podem achar vocês?
2: Ah, bacana. A gente tem as nossas as nossas é, mídias sociais, né, Regina? E, então a gente, se você procurar no LinkedIn atendimento corporativo Senac São Paulo, você vai achar a gente tem no, no próprio a página do Senac, né? uhum. então procurando na página do Senac no atendimento corporativo, aliás, corporativo.sp.senac.br, no Facebook, uhum. arroba, arroba corporativo Senac São Paulo, né, e no LinkedIn que eu te comentei, né. A gente fica super à disposição, né. A gente é uma instituição aí que é, é tanto, eu gosto de dizer isso, nós somos que nós somos uma instituição educacional, Sim. né, ação profissional. E nesse caso, acho que o nosso espeto ele é ele é de ferro. A gente tanto faz muito bem a educação corporativa, como a gente presta serviço para as outras empresas, né? A gente tem uma área que atende aí as empresas, sejam empresas públicas, privadas, é, na consultoria de desenvolvimento de soluções educacionais, né? A gente fica super à disposição. Perfeito. Muito
1: obrigada, viu? Muito obrigada pela participação, viu? E o programa Making Off está acabando, mas antes você sabe que eu preciso passar um recadinho para vocês, né? O programa Make-Off vai ao ar toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, com reapresentações às sextas, às 2 da tarde e aos sábados, às 7 da noite. Para ouvir na rádio www.radiomegabrasilonline.com.br Também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá no canal, se inscreve, acha o programa, toca o sininho porque toda vez que tiver entrevista nova você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? Ah, e se você tiver uma sugestão de pauta, anote producal.makingoff Gente, um beijo e até a próxima!